0: Ciao a tutte e a tutti. Eh, inizio con la traduzione dell'ultimo report che ha mandato la comunità di pace eh, i- ieri, ne, insomma, io l'ho letto ieri mattina presto. Eh, di fronte alla forza della ragione, nessun argomento vale. Le strategie di sterminio contro la nostra comunità di pace di San José de Apartadó non cessano. Giorno dopo giorno nuove forme di repressione vengono progettate contro il nostro processo comunitario. Si annunciano continuamente la spinta finale, virgolettato, contro il nostro processo di vita. Una spinta che eh, si è definita nelle varie menti che non vedono nel nostro progetto di vita la possibilità di sviluppare i loro piani meschini. I fatti nuovi che lasciamo alla considerazione eh, dell'umanità e della storia sono i seguenti. Mercoledì 29 marzo 2023 è stato assassinato il giovane Steven Goes, originario del comune di San Cosé. A quanto pare faceva parte delle strutture paramilitari. La nostra comunità aveva già registrato che giovani minorenni dei villaggi del corregimento di de San José de Apartadó venivano reclutati dai paramilitari. Lo stesso mercoledì Liliana Rojas, membro della nostra comunità di pace, è stata contattata tramite telefono cellulare apparentemente da un funzionario dell'ufficio del procuratore di Urabà che si è identificato con il nome di Henry Mauricio Vasquez. Detto funzionario, in totale mancanza di rispetto per il nostro principio di rottura con l'apparato giudiziario, ha ordinato a Liliana di riceverlo nell'insediamento della nostra comunità a San Cosessito o di accettare un invito a incontrarlo in un altro luogo al di fuori della comunità per raccogliere informazioni sulla morte del giovane Jimmy Andressa Sepulveda, assassinato il 23 settembre 2022. Il tentativo di raccogliere informazioni sugli assassini negli spazi della nostra comunità o dei suoi membri è oltraggioso, è come se ci stessimo nascondendo ai criminali, quando in realtà è di dominio pubblico nell'area in cui vivono e sono permanentemente legati alle autorità militari di polizia nell'area urbana di San José da Portadonna. Ribadiamo, che non dovete cercare gli autori dove non sono, cercateli nei loro territori, a pochi metri dalla stazione di polizia e dalla base militare, dove gli autori parlano eh, con loro giorno e notte, eh, eh, e in quei posti si sono svolti quei fatti. Non spetta alla comunità di pace o ai suoi membri svolgere un lavoro di intelligence all'interno di un apparato giudiziario così terribilmente corrotto che ha lasciato centinaia di crimini impuniti e, e che ci hanno anche colpito nella più aberrante impunità e con cui abbiamo rinunciato a collaborare da molti anni. Giovedì 30 marzo 2023, ancora una volta, Liliana Rojas, un membro della nostra comunità, ha ricevuto un'altra chiamata da qualcuno che si identificava ancora come Henry Mauricio Vasquez che affermava di far parte dell'ufficio del procuratore di Urabà. In questa seconda chiamata, ancora una volta, ha ordinato a Liliana di rispondere alla richiesta che era disponibile ad entrare nell'insediamento di San José Sito, il centro della nostra comunità di pace. Rifiutiamo questo tentativo di coinvolgimento nel conflitto soprattutto da parte di qualcuno che manifesta intenzioni e interessi a voler entrare nei nostri spazi privati. Negli ultimi giorni di marzo 2023 diversi contadini si sono avvicinati alla nostra comunità per informarci delle condizioni in cui i funzionari dell'Unità per la Restituzione delle Terre di Urabà stanno portando avanti i processi di richiesta di restituzione delle terre. La nostra comunità ha potuto verificare il modo in cui i funzionari svolgono l'attività di raccolta di informazioni davanti a detti immobili che è frammentario e funzionale agli interessi di persone estranee alle vittime che hanno subito la crudeltà della violenza e hanno rischiato la loro integrità e eh, quella delle loro famiglie compresa la loro stessa vita quando difendono i loro averi. Eh, apro una parentesi: io ho assistito. Abbiamo assistito all'ultima udienza dell'unità di restituzione di terra e il primo giugno ce ne sarà un'altra a cui ci hanno invitato e penso io ad ascolterò. Eh, venerdì 31 marzo 2023, intorno alle 22.00. Si sono uditi colpi di arma corta esplosi da persone che guidavano una motocicletta davanti all'insediamento della nostra comunità di pace sulla strada che porta da Portadò a San José. Sabato 1 aprile 2023, intorno alle 21.35, ancora una volta, uomini in sella a una motocicletta hanno sparato diversi colpi tra San José Sito e la città di San José. Giovedì 13 aprile 2023 è stata effettuata un'ispezione giudiziaria di un giudice per la restituzione delle terre sulla sulla, eh, terra di proprietà della famiglia contadina di Jaime Garcia e Olga Carlos Sama, una proprietà situata nelle vicinanze dell'area urbana di San José de Apartadó. In tale procedimento non era presente l'ufficio del difensore civico che ha il mandato di garantire i diritti degli attuali titolari e nonostante l'avvocato eh, Javier Uuelvas fosse delegato da, da tale ufficio a rappresentare e svolgere i processi in difesa della famiglia Garcia eh, Carlo Sama, l'unica cosa nota come le azioni dell'avvocato Uuelvas sono eh, le volte in cui ha ordinato la famiglia Garcia Carlo Sama di tagliare tutta la legna, e raccogliere tutto ciò che possono e lasciare la proprietà e che se hanno un parente o un posto dove andare vadano presto. Come viene tollerata una tale caricatura di un funzionario così grossonanalmente cooptato in un'istituzione che si dice stia cambiando le sue procedure corrotte? Negli ultimi giorni di aprile 2023 c'è stato un forte movimento di noti paramilitari che si sono mobilitati in bicicletta e in motocicletta scusate lungo la strada che da Apartadò porta a San Cosè. Venerdì 28 aprile, intorno alle 23.20, due soggetti in abito scuro sono entrati nell'insediamento di San Cosè Sito per 15 minuti, successivamente sono fuggiti sulla strada per Apartadò. Martedì 2 maggio, eh, intorno alle 2.33 un soggetto vestito con abito scuro è entrato nel nostro insediamento e dopo 11 minuti è fuggito tre cespugli. Mercoledì 3 maggio 2023 abbiamo informato eh, per, per anni eh, alti funzionari dello Stato, eh, dello stato eh, e del modo fraudolento in cui la proprietà della stazione di polizia di San José di Apartadó è stata acquisita dalla Polizia Nazionale, non solo con metodi violenti e l'imposizione di un ordine presidenziale dopo l'orrenda strage del 21 febbraio 2025, con la Mulatos, contro la nostra comunità di pace, ma anche falsificare documenti per dichiarare vacanti un terreno che aveva già un atto pubblico e per di più costruire un secondo atto pubblico falso e fraudolento in modo che la Polizia potesse astutamente impossessarsi dello spazio. Giovedì 4 maggio 2023 la nostra comunità è stata informata che è in preparazione un piano per invadere nuovamente una delle proprietà comunitarie, eh, di proprietà della Comunità di Pace, in questo caso la proprietà Las Delicias, situata, situata, situata scusate, nella vereda La Esperanza del Correggimento di San José d'Apartado. È noto che i leader della vereda La Esperanza e di altri villaggi hanno tenuto una riunione di coordinamento e delineano strategie con strutture paramilitari che faciliteranno l'ingresso e lo sviluppo dell'invasione della proprietà Las Delicias che hanno deciso di pattezzare come Speranza DOS. Eh, questa proprietà per la sua posizione geografica suscita interesse per il potere economico e sociale della regione hanno già fatto molto per cercare di impossessarsi di questa proprietà ricorrendo a diverse forme di repressione contro la nostra comunità di pace nella violazione dei confini, nella distruzione di recinzioni e nell'incursione con macchine eh, nel tentativo di costruire violentemente eh, una strada verso la quale ci opponiamo fermamente perché è promossa dai paramilitari perché non dispone di licenze ambientali o previe consultazioni con i contadini, andando oltre il diritto della pro- alla protezione e al rispetto della proprietà privata come stabilito dalla Costituzione della Colombia. Venerdì 5 maggio 2023 si è tenuta l'udienza del secondo giudice civile del circuito di Apartadó in relazione all'immobile La Roncona immobile per il quale la nostra comunità di pace ha presentato domanda di proprietà da più di 26 anni di occupazione pacifica dedicata alle culture di sussistenza. In tale processo è stato possibile provare innanzi a detta istanza che la comunità di pace ha esercitato il pacifico pubblico in interrotto possesso per molto più tempo del tempo minimo richiesto dalla legge per la prescrizione eh, della proprietà dell'immobile eh, il tempo per la colombia sono dieci anni eh, martedì 9 maggio 2023 durante le ore diurne nel villaggio di arena salta sono stati visti diversi paramilitari tra cui un noto comandante della zona che aveva abiti scuri armi e radio di comunicazione lì sono entrati nella nostra comunità, spazio di vite e lavoro eh, in Arena Altas. Lunedì 15 maggio, durante le ore di una, la nostra comunità di pace è stata informata di una serie di violazioni della proprietà privata da parte della forza pubblica contro i contadini del villaggio di Arenas del correcchimento di San José del Partado. A quanto pare... Dallo scorso ventinove aprile i militari si accampano ed entrano nelle case senza alcun consenso, che poi risultano saccheggiate. Ribadiamo le nostre più profonde convinzioni per la difesa della vita e del territorio che ci sollecitano e ci interpellano ripetutamente a difendere quei principi etici e morali mettendo in secondo piano la nostra vita e al primo posto il senso collettivo e umano della vita. Comunità di pace di San Cosè, do, 15 maggio 2023. A questo proposito io non so se, se ho condiviso con voi queste, queste cose. Eh, quando eh, ho, quando eh, ho eh, ascoltato tutta la, l'udienza che è durata 12 ore dalle 4 di, di pomeriggio alle 4 del mattino eh, alcune settimane fa eh, come vi, vi ho detto il giudice ha, ha deciso eh, per eh, insomma, la, affinché la comunità di pace mantenga Eh, la roncona perché da 26 anni l'ha tenuta, eh, l'ha coltivata in modo ininterrotto e secondo la legislazione eh, colombiana ci vogliono 10 anni eh, di eh, coltivazione ininterrotta e comunque avevano i documenti di proprietà. Allora eh, c'era l'avvocata della famiglia che vuole eh, prendere questa terra che è la famiglia Caramiglio, una famiglia potente, ricca, eh, senza scrupoli eh, e eh, si, si vedeva anche perché non capiva una parola, ad esempio mh, Emilio l'ha capito subito, eh, che eh, questa, questa donna eh, cercava in tutti i modi di dimostrare eh, che la comunità di pace non, eh, insomma, Eh, non merita questa terra, deve andarsene eccetera, con grande protervia Eh, e eh, ad esempio eh, tanto per dimostrare quanto eh, lo stato di diritto per queste persone ricche e potenti valga, la Comunità di Pace aveva portato come a supporto della della propria richiesta eh, la ex sindaca di eh, San José de Apartadó che adesso fa parte della Corte Costituzionale colombiana eh, la quale eh, ha detto Gloria Quartas, si chiama, eh, che è sempre stata tuttora vicina alla Comunità di Pace eh, che ha detto insomma, che lei mh, si, eh, mh, ha ancora eh, il, eh, insomma, la coscienza che le rimorde perché quando era sindaca non ha potuto fare eh, molto per la comunità di pace. Eh, allora... Eh, insomma lo, lo fa come privata cittadina ed è stata eh, molto contenta di eh, portare la sua esperienza allora la, ehm, la, la, la parte avversa questa sindaca eh, questa avvocata eh, ha portato a, 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 a favore eh, della famiglia Caramiglio un, un delinquente Ovvero un ex eh, combattente delle FARC, che adesso eh, 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 fa parte dell'esercito del Battaglione 17, eh, quello che eh, usa eh, quasi quotidianamente violenze nei confronti della comunità, che Eh, dunque eh, anche lui forse pensava di essere sopra la legge eh, si è rifiutato di far vedere la carta d'identità eh, perché eh, sì, eh, tutti quelli che testimoniano in un processo lo devono fare, devono dare le proprie generalità, il telefono, eh, che cosa fanno, come si chiama, e lui si è rifiutato. Eh, allora, insomma, l'avvocato ha cercato di dire che comunque eh, è arrivato in tutta fretta, si è dimenticato a casa i documenti, la storia e quell'altra, e poi comunque il giudice eh, gli ha dato una multa pari per quello che ho capito, ma così, eh, di eh, due de, dello stipendio di due mesi eh, che deve versare come multa. Vabbè, allora, questa donna, eh, cioè quest, tutte queste chiacchiere, e mi scuso se mi sono dilungata, però per dimostrare che eh, lo stato di diritto, secondo me, è una pia illusione in Colombia. Allora, eh, questa avvocata, alcuni giorni fa, eh, l'avvocata della famiglia, Eh, ha eh, eh, chiesto al giudice una revisione del processo perché eh, dice che quei 30 internazionali che eravamo noi eh, collegati, eh, che che è per legge che eh, i dibattimenti devono essere pubblici, quindi eh, eravamo senza audio, senza video, non abbiamo aperto bocca, abbiamo solo ascoltato, hanno eh, condizionato il giudice eh, e anzi eh, questo accompagnamento internazionale che è eh, di poco tempo prima è stato fatto ad hoc. Allora in questi giorni abbiamo raccolto tutte le testimonianze eh, per dimostrare che questo accompagnamento internazionale esiste da quando esiste la comunità di pace, pressa poco o comunque esiste da 10-20 anni fa. Eh, per eh, insomma, cercare di, di dimostrare che questa, questa avvocata dice delle corbellerie. Eh, andiamo avanti, eh, andiamo avanti con il report. eh, eh, di aprile di operazione colomba eh, riguardante la colombia. Nel mese di aprile è uscita sul quotidiano Le Spettador un'intervista al sacerdote gesuita Javier Giraldo noto per la sua costante attività in difesa dei diritti umani che riassume la situazione vissuta attualmente dal paese. L'articolo tocca diversi temi e accadimenti Ora al centro dell'attenzione in Colombia. Il dominio territoriale del gruppo armato illegale AGC, o Clan del Golfo, quello che è anche nella, cioè che minaccia la comunità di pace, in particolare nella regione dell'Urabà dopo la smobilitazione della guerriglia e delle FARC-P. I negoziati di pace in corso tra governo e guerriglia delle LN il na- narcotraffico e i mass media, problemi enormi per un paese afflitto da tante ingiustizie, violenze e corruzione. A fine mese è uscito il report annuale Frontline Defender nella situa- sulla situazione dei difensori dei diritti umani a rischio in tutto il mondo. In Colombia anche nel 2022 si sono verificati il 46% degli omicidi totali, le persone che lavorano per i diritti della terra, delle popolazioni indigene e dell'ambiente sono stati i bersagli più colpiti rappresentando, rappresentando quasi la metà delle uccisioni totali. Il terzo ciclo dei dialoghi di pace tra governo nazionale e DLN è stato posticipato dal 27 aprile al 2 maggio sempre alla Havana, Cuba. Tra i punti in agenda fondamentale è il cessato il fuoco bilaterale. L'Estado Mahor Centrale MC, un gruppo della dissidenza delle FARC-P, costituito dai vecchi membri delle FARC-P che hanno rifiutato l'accordo di pace del 2016, ha annunciato domenica 16 aprile di essere pronto per il dialogo con il governo e le trattative di pace. All'interno della giurisdizione speciale per la pace, HEP, si sta svolgendo il processo riguardante le relazioni dell'impresa transnazionale Drummond con il paramilitarismo. È un ex paramilitare a segnalare all'ex organo direttivo della Drummond di essere responsabile di omicidi di sindacalisti. In risposta Drummond ha inviato a fine mese sette carte alla HEP in difesa del proprio direttivo. In Italia già nel 2014 si parlava delle politiche ambientali e delle accuse per le violazioni dei diritti umani riguardante l'impresa statunitense in quanto la Drummond e la Prodeco erano all'epoca rispettivamente secondo e terzo produttore da cui Enel si riforniva. A questo proposito la pubblicazione Profondo Nero di Re Common è la sintesi di un'inchiesta approfondita sulla rotta del carbone dalla Colombia all'Italia, nonché un prezioso strumento di denuncia di un modello, quello estrattivista, che provoca disastri ovunque venga promosso. Condivisione, lavoro e novità sui volontari. Il mese di aprile ha visto Operazione Colomba impegnata in vari accompagnamenti alla Comunità di Pace, Venerdì 7 aprile si è tenuta la via cruce su un cammino di riflessione e memoria con stazioni fatte laddove persone innocenti hanno perso la vita per difendere il territorio e un'esistenza libera da sottomissioni ai gruppi armati. A fine mese la rete europea di solidarietà con la comunità di pace, eh, noi, ha inviato eh, io, ha inviato una carta al Presidente della Repubblica Petro menzionando i rischi costanti che la stessa ancora corre dopo 26 anni di resistenza pacifica e sottolineando l'immenso valore che rappresenta nel difendere in maniera non violenta i propri principi. La comunità continua ad essere un esempio mondiale di costruzione della pace, difesa della vita e del territorio, Oggi sotto minaccia a causa dei grandi interessi economici che gravitano eh, sulla propria terra e eh, di una legge per le vittime, 1448-2011, che spesso promuove la rivendita dei terreni anziché una giusta riforma agraria. Eh, Vabbè... ehm, eh, eh, Una breve notizia sulla Turchia perché mi immagino che la settimana prossima, quella dopo ancora, ne parleremo ampiamente perché ci sarà il ballottaggio. Turchia, si sono concluse le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni presidenziali e politiche e il risultato definitivo conferma il ricorso al ballottaggio tra Erdogan e Kiligdaroglu il 28 maggio. Il primo ha ottenuto, cioè Erdogan, il 49,51% e lo sfidante 44,88%, mentre il terzo, Ogan, stranazionalista, eh, si è fermato al 5,2%. Per il candidato dell'attuale opposizione la strada è in salita, ma lui non demorde e già ha iniziato la sua campagna elettorale per erodere i voti all'avversario, battendo il tasto delle riforme democratiche e le questioni economiche. Il candidato dell'estrema destra, Hogan, arrivato terzo e quindi escluso dal ballottaggio, ha espresso la sua volontà di aprire trattative con i due candidati per decidere se fosse possibile schierarsi. I temi che che pone sono la lotta contro il terrorismo e la questione dei rifugiati siriani, in realtà mira ad ottenere ministeri nel futuro governo. Erdogan è sicuro di vincere e si presenta come il sicuro trionfatore della prossima prova del 28 maggio. Governeremo e continueremo la ricostruzione e lo sviluppo della Turchia aiuto per ottenere il posto che merita il nostro paese tra le nazioni ha detto ai seguaci subito dopo la diffusione dei primi dati elettorali, battendo sul tasto nazionalistico. La lira turca ha registrato un calo vistoso attestandosi al cambio con il dollaro a 19,70, il valore più basso dallo scorso novembre. Nel Parlamento si profila una maggioranza degli islamisti e dei loro alleati, 326 su 600, malgrado non abbiano ottenuto una somma di voti in percentuale sopra il 50%. motivo di questa anomalia la modifica della legge elettorale recentemente approvata che ha sfavorito i piccoli partiti nella distribuzione dei seggi. Eh, Allora io aggiungo che, almeno io l'ho letto ieri verso sera, che il terzo incomodo, il candidato Ogan stranazionalista che ha il 5,2%, eh, ha affermato eh, di eh, insomma, chiedere ai propri elettori di votare per Erdogan e questo vorrebbe dire, a meno di eh, scelte improvvise, Eh, che Erdogan eh, eh, il 28 di maggio sarà ancora una volta il eh, presidente barra dittatore barra sultano della Turchia, purtroppo. Allora, eh, il report di eh, Operazione Colomba per la Palestina. Il 2 aprile è stata approvata la creazione della Guardia nazionale guidata da Ben Gvir, leader di un partito israeliano di estrema destra, finanziata con circa 250 milioni di euro. La prima metà del mese, che corrispondeva agli ultimi giorni del mese sacro del Ramadan per i musulmani, Gerusalemme Est è stata teatro di violenti attacchi, che hanno scatenato un'escalation di tensione. La notte del 4 aprile la polizia israeliana ha fatto irruzione nel complesso della moschea di Al-Aqsa attaccando dozzine di fedeli nella moschea di al Kibli, sostenendo di reprimere le rivolte al suo interno. Ma secondo i testimoni la polizia israeliana ha picchiato i fedeli con manganelli e ha lanciato gas lacrimogeni e bombe sonore solo per costringerli ad uscire dalle sale di preghiera. La mezzaluna rossa ha riferito di 12 feriti, almeno 400 palestinesi sono stati arrestati. 24 ore dopo le forze d'occupazione hanno fatto irruzione anche nella moschea di Al-Aqsa con le stesse modalità. Nei giorni seguenti è stato impedito agli uomini sotto i 40 anni di accedere al complesso di Al-Aqsa costringendo i fedeli a pregare fuori dalle porte di accesso al complesso sacro. Il 7 aprile 30 razzi sono stati lanciati dal Libano contro Israele. Poco dopo una dichiarazione di Hezbollah di appoggio a qualsiasi misura che i palestinesi avessero voluto intraprendere dopo l'attacco ad Al-Aqsa. La notte Israele non non ha tardato a rispondere, lanciando razzi verso il sud del Libano e bombardando la striscia di Gaza. L'8 aprile un veicolo guidato da un arabo israeliano è piombato sulla folla che passeggiava sul lungomare di Tel Aviv. Una volta uscito dall'auto che si è capovolta, l'uomo secondo la polizia israeliana avrebbe inoltre tentato di sparare sulla folla. Eh, L'uomo è stato poi ucciso. Nell'attacco è morto un turista italiano, il 35enne romano Alessandro Parini e diverse altre persone sono rimaste ferite tra cui altri due italiani. Il 10 aprile, l'esercito israeliano ha ucciso Mohammed Evaidet, 16 anni, durante un raid nel campo profughi di Jenin. È il diciottesimo minore palestinese ucciso dalle forze di occupazione nel eh, 2023. Nel corso del mese, centinaia di coloni della Cisgiordania hanno manifestato più volte a favore della nascita di nuovi avamposti. Il 12 aprile. Coloni hanno, dei coloni hanno marciato in diverse zone della West Bank per protestare contro l'evacuazione dell'avamposto di Eviatar eh, a Nablus. E tra i manifestanti presenti anche sette ministri dell'attuale governo. Circa 700.000 coloni vivono in più di 250 insediamenti in Cisgiordane e Gerusalemme Est in completa violazione della legge internazionale. Il 26 aprile la Norvegia ha annunciato che imporrà il divieto di importazione di merci e servizi provenienti da aziende che contribuiscono direttamente o indirettamente agli insediamenti illegali israeliani nei territori occupati in quanto costituiscono una flagrante violazione del diritto internazionale. Eh, Poi, questa è è eh, eh, molto interessante comunque, è eh, un'intervista um, che Michele Giorgio fa a Ilan Pappé, eh, riguarda la Nakba che eh, si è ricordata in questi giorni. Nei giorni in cui Israele celebra la sua fondazione, 75 anni fa, i palestinesi sono impegnati con raduni, sit-in, conferenze dibattiti a tenere vive la memoria della Nakba la loro catastrofe nazionale, parallela alla nascita dello Stato ebraico nel 1948. Una memoria fatta di esilio per centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini diventati profughi in campi allestiti nei paesi arabi vicini, di case e terre perdute poi confiscate, di famiglie divise per sempre. Eppure, per quanto sia sempre viva e duratura tra i palestinesi, eh, non solo di Israele, spingono per impedire, dunque qua c'è un pasticcio, comunque vabbè. Eh, Ne abbiamo parlato con lo storico Ilan Pappé, docente all'Università di Exeter, autore di saggi sulla storia di Israele e della Palestina tradotti in molte lingue. Professor Pappé, eh, perché la Nakba viene oscurata? Perché è sempre più difficile parlarne in pubblico? Risposta. Prima di spiegarne le ragioni, chiariamo che le ricerche storiche fatte con professionalità a partire dagli anni 80 da alcuni storici israeliani e stranieri e quelle realizzate prima di allora dagli storici palestinesi hanno ottenuto risultati incontestabili sulla Nakba e le sue conseguenze. Studi e ricerche hanno documentato anche la pulizia etnica fatta da Israele nel 1900 48, ovviamente a danno dei palestinesi, tra parentesi. Questi risultati, e rispondo alla domanda, contraddicono completamente la narrazione ufficiale israeliana ad uso interno ed internazionale. Mi riferisco alla versione che vuole l'esercito più morale del mondo impegnato nel 1948 a difendere Israele contro l'intero mondo arabo alla tesi secondo cui gli arabi avrebbero chiesto ai palestinesi di abbandonare la loro terra mentre gli israeliani avevano chiesto loro di rimanere e all'idea che Israele non ha avuto alcuna responsabilità nelle vicende del 48 di cui sono stati vittimi palestinesi. In sostanza, per questa narrazione non c'è stata la Nakba. Le ricerche storiche ci hanno detto che tutto ciò è una pura fabbricazione e che l'espulsione dei palestinesi, allora come oggi, è un crimine contro l'umanità. La preoccupazione delle autorità israeliane è che, diffondendo, discutendo e analizzando gli esiti degli studi fatti dagli storici, si ponga una questione morale sulla fondazione dello Stato di Israele. Se si comincia con questi interrogativi, si arriva a sollevare una questione morale sull'intera impresa sionista in Palestina, e a chiedersi perché il mondo ha permesso l'espulsione dei palestinesi. Come spiega l'atteggiamento di varie istituzioni internazionali, nonché di governi e partiti politici occidentali, di ferma opposizione oggi più che in passato al riconoscimento della NACBA? Credo che tutte queste parti internazionali occidentali non intendano entrare in conflitto con Israele ed esporsi al rischio di accuse di antisemitismo che sempre più spesso sono rivolti a chi critica e solleva dubbi. Vanno considerati inoltre i rapporti economici, le vendite di armi, le relazioni di sicurezza con Israele. Quindi è molto più semplice ignorare la Nakba, <coughs> zittire i palestinesi e negare la loro narrazione oltre che le loro aspirazioni allo Stesso tempo la società civile occidentale è sempre più consapevole della NACBA e di quanto accade oggi nei territori palestinesi occupati e si aspetta che i governi adottino delle politiche concrete contro la negazione dei diritti e di condanna di abusi e violazioni. A livello accademico, qual è oggi la consapevolezza della NACBA? In termini generali si osserva da tempo un progresso un po' ovunque. Tante università importanti negli USA, in Gran Bretagna, nell'ambito di corsi e studi e seminari su Israele e palestinesi hanno svolto ricerche sulla NACBA in modo corretto e professionale. Questo vale anche per l'Italia, la Spagna e la Scandinavia. All'Istituto Orientale di Napoli, ad esempio, ho apprezzato l'accuratezza del programma di studi su questi temi. Non mancano, però, all'interno delle università le attività di docenti che cercano di boicottare questi lavori e di imporre la versione tradizionale degli avvenimenti del 1948, pur sapendo che contraddice la storia accertata in modo professionale dai loro colleghi. Da questo punto di vista, penso che Francia e Germania siano i paesi più problematici. Come giudica la linea fortemente pro-Israele dei partiti di destra che oggi co- governano in eh, diversi paesi europei? Per questi partiti accettare la narrazione ufficiale del 48 e la versione di Israele di quanto accade oggi vuol dire lavare e rendere bianco il proprio passato nero. Impressiona come alcuni di questi partiti, che erano antisemiti e hanno sostenuto persino portare partecipato al genocidio degli ebrei, siano oggi più accaniti sostenitori di Israele, più hanno collaborato con il nazismo e più appoggiano le politiche di Israele nei confronti dei palestinesi. Questi partiti, peraltro, sono islamofobici e per Israele è facile convincerli che non sta impedendo a un popolo di liberarsi dall'occupazione militare, e che invece sta combattendo contro organizzazioni islamiche fanatiche Israele ha festeggiato qualche settimana fa sulla base del calendario ebraico il suo 75esimo compleanno mentre è nel pieno di una frattura interna alla sua maggioranza ebraica a causa della riforma giudiziaria avviata dal governo Netanyahu come legge le manifestazioni di massa a difesa della separazione dei poteri E della Corte Suprema che vanno avanti da mesi. Eh, È in atto uno scontro tra due modelli di nazionalismo. La differenza è questa. Il primo, quello che porta avanti eh, le proteste contro la riforma giudiziaria, vuole conservare il modello sostanzialmente laico fondato su ciò che definisce una democrazia ebraica precedente alla nascita avvenuta alla fine dello scorso anno dal governo di destra estrema ora in carica. I suoi sostenitori accettano solo la bandiera israeliana alle manifestazioni per affermare il carattere nazionalista della protesta contro il governo. Il secondo modello non punta alla difesa dei principi democratici, piuttosto vuole ridefinire l'ebraismo nel 2023 e ritiene centrale dare un fondamento più religioso alla società israeliana. Entrambi però non mettono in discussione in alcun modo l'apartheid che viene praticato contro i palestinesi sotto occupazione militare e quelli con cittadinanza israeliana. Seguendo come i media hanno riferito sino ad oggi della spaccatura in atto in Israele, sono sorpreso che tanti giornalisti stranieri, anche quelli più esperti, non abbiano colto questi elementi politici ed ideologici tanto evidenti. Questo è il presente. Cosa vede eh, per il futuro? Nel futuro immediato vedremo più repressione, più discriminazione nei confronti dei palestinesi e persino contro la minoranza di ebrei che si batte per la giustizia e i diritti. Si creeranno però più fratture e contraddizioni nel sistema, con sviluppi significativi nella società civile locale e internazionale per la lotta all'apartheid. Ci vorrà del tempo, ma non si potranno impedire i cambiamenti che da sempre attendono i palestinesi. Eh, l'ultimo, eh, l'ultimo argomento è la pena di morte. Amnesty International eh, ha redatto un report eh, sulla pena di morte. Eh, dunque, i paesi che condannano di più. Il 90% delle esecuzioni, lasciando da parte la Cina, sulla quale non si hanno dati certi, sono eseguite da solo tre paesi, Iran, Arabia Saudita ed Egitto. In Iran le condanne a morte sono aumentate da 314 nel 2021 a 576 nel 2022. Le cifre sono triplicate in Arabia Saudita, dove sono passate da 65 nel 2021 a 196 nel 2022, il dato più alto registrato da Amnesty in 30 anni. L'Egitto ha giustiziato 24 persone. I paesi del Medio Oriente e del Nord Africa hanno violato il diritto internazionale, aumentando il numero di esecuzioni nel 2022. Con evidente disprezzo della vita umana, denuncia Agnes Callamard, segretario generale di Amnesty. Allo stesso modo, l'Iran, nel disperato tentativo di porre fine alle manifestazioni popolari dopo la morte di Mashamini, ha giustiziato persone semplicemente perché hanno esercitato il diritto di protestare. Dati incerti: non si conoscono le cifre esatte dei giustiziati in paesi come la Cina, la Corea del Nord e il Vietnam, che sono paesi noti per ricorrere abitualmente alla pena di morte. Questo significa che la cifra globale reale delle persone condannate è molto più alta di quella denunciata da Amnesty. Ma per quanto incerte possano essere le cifre, secondo l'organizzazione, la Cina resta lo Stato più duro nell'applicazione della condanna capitale precedendo l'Iran, l'Arabia Saudita, l'Egitto e gli Stati Uniti. Cinque paesi hanno ripreso le esecuzioni. Afghanistan, Kuwait, Myanmar, Palestina e Singapore hanno ricominciato a giustiziare, mentre un aumento delle esecuzioni si è registrato anche negli Stati Uniti, da 11 nel 2021 a 18 nel 2022. In questo contesto generale è raddoppiato il numero di persone messe a morte per reati legati alla droga. Giustiziare per droga, le esecuzioni legate alla droga costituiscono il 37% di quelle globali e violano il diritto internazionale sui diritti umani, secondo il quale la pena di morte dovrebbe essere applicata solo per i reati più gravi. I paesi che più di tutti ricorrono a questa punizione per i reati legati alla droga sono la Cina, e l'Arabia Saudita, l'Iran e Singapore. Secondo Amnesty è probabile che anche il Vietnam condanni a morte per reati connessi alla droga, ma al momento i dati sono un segreto di Stato. Povertà e pena capitale. Agnieszka Lamar sottolinea che spesso sono le persone provenienti da ambienti svantaggiati ad essere colpite in modo sproporzionato da questa punizione inumana. Per Amnesty le Nazioni Unite dovrebbero aumentare la pressione sui paesi responsabili di queste palesi violazioni dei diritti umani. L'ultimo dato riguarda le sentenze di condanna a morte per i, eh, che invece hanno registrato un, un lievissimo calo, passando da 2052 nel 2021 a 2016 nel 2022 la speranza dei paesi abolizionisti. In questo scenario cupo un barlume di speranza è arrivato da sei paesi che hanno abolito la pena di morte in tutto o in parte. Kazakistan, Papua Nuova Guinea, Sierra Leone, Repubblica Centroafricana hanno abolito la pena capitale per tutti i reati, mentre Guinea Equatoriale e Zambia solo per i reati ordinari. A dicembre 2022 112 paesi hanno eliminato le esecuzioni per tutti i reati e 9 paesi solo per quelli ordinari. L'onda positiva ha coinvolto la Liberia e il Ghana che hanno adottato misure legislative per l'abolizione mentre le autorità dello Sri Lanka e delle Maldive hanno detto che non applicheranno le condanne a morte. Anche nel Parlamento malese sono stati presentati disegni di legge per l'abrogazione della pena capitale obbligatoria. La moratoria. A dicembre 2022 c'è stato un voto storico all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove 125 Paesi si sono espressi a favore di una moratoria universale contro la pena capitale. Gli Stati Uniti hanno votato contro, insieme all'Iran, la Cina, il al Vietnam, la Corea del Nord, l'Arabia Saudita, l'Iraq e altri 30 stati, mentre in 22 si sono astenuti. Il sostegno a una moratoria globale delle esecuzioni ha superato il precedente record di 120 nazioni, a favore raggiunto nel 2018 e confermato nel 2020 con 125 stati membri delle Nazioni Unite che chiedono una moratoria sulle esecuzioni Amnesty International è fiduciosa che questa aberrante punizione sarà presto relegata negli annali di storia, commenta Agnès Calamar, per la quale però i tragici numeri del 2022 ricordano che bisogna continuare a fare campagne fino a quando la pena di morte non sarà abolita in tutto il mondo.